1: Minuto noventa y Paco
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa Minuto noventa y Paco, hoy de esta Semana Santa, ¿eh? Domingo de Ramos eh, y que va a ser eh, pues semana de pasión para muchos equipos porque se van a jugar el partido que jugaron este fin de semana, jornada intersemanal, el próximo miércoles, y los partidos del fin de semana, el próximo domingo, así que semana de pasión para muchos equipos que se están jugando la vida. Eso en cuanto a la tercera división, ¿eh? porque ya saben que de momento descansa la primera regional, que en regional presente tan solo está en marcha ese partido por el periodo de ascenso que del que dimos cuenta también aquí el pasado sábado en la banqueta deportiva y en segunda regional también en marcha esa fase de ascenso a primera. Pues vamos a ir con todo ello, con los saludos de Fran Rodríguez en la técnica, en el control, haciendo que todo esto suene así de bien, y de quienes habla de Paco Granda, como digo, una jornada más, analizando una jornada más en tercera división, una jornada menos, como diría el otro, ¿no?, porque quedan ahora mismo, pues, eh, muy pocas fechas para el final de, de campeonato y a los equipos eh, posicionándose, pues, eh, lo mejor que puedan en la tabla, ¿eh?, y tampoco sin saber muy bien hasta dónde les llevará la puntuación que puedan conseguir, sobre todo en esos equipos que están situados en la zona media-baja de la tabla. Esta semana se confirmaba el descenso de otro equipo más en esta categoría, en tercera división. Ya se había confirmado hace algunas fechas eh, los descensos del Langreo B y del Club Deportivo Mosconia, que caían a regional preferente. Y esta semana se confirmaba también el descenso de otro equipo. El TS Carroces, eh, con 29 puntos después de su derrota de esta semana en el campo de la corredoria en Posada de Llanes pues eh, se quedan esos 29 puntos por muchos que haga ahora mismo pues, tan solo podría sumar 41 puntos o eh, posición en la que sería insuficiente para salir del descenso así que otro descenso que se consuma a esa regional preferente una categoría en la que bueno pues van a quedar 20 equipos la temporada que viene sea como fuere y bueno, pues que hay que compensar los tres ascensos y tres descensos, como se compensan ellos solos, tres ascensos de primera regional a preferente y tres descensos de, y, y, y tres ascensos, perdón, también de preferente a tercera división. Con lo cual, como digo, esa cantidad se, se queda compensada, así que ahora mismo, si son 24 en esa categoría, hay que restar eh, todos los descensos que vengan de, de, de tercera, hay que sumarlos a los cuatro que ya tienen que hacer de por Así que la cantidad de descensos puede ser... Importante, como digo, en esta categoría, en regional preferente y también en esta tercera división, pues que hay que sumar también a esos eh, cinco o seis descensos que hay eh, fijos, pues los arrastres que puede haber de segunda ref. Bueno, sea como fuere, eh, semana intensita, ¿no?, la que, la que viene por delante con esos, eh, como digo, con esos partidos intersemanales, con esa jornada que va a tener lugar íntegramente el miércoles santo, eh empezando a las seis y media con el Sporting Mosconia. Misma hora para el Caudal Urraca, misma hora también para el pleno Lealtad de Villaviciosa y el Langreo de san Martín. 18.45 Tuilla Lugarca, también el Club Deportivo Llanes, Sociedad Deportiva Navarro y el Colunga en Real Titánico de la Viana, se va a disputar a esa hora. Y el líder que visita el Nuevo Nalón allá por las siete y media de la tarde, más o menos, que comenzará el partido. Para las ocho está fijado el Cobadón Alenense y el Tese Carroces Gijón Industrial, el duelo de equipos gijoneses. Bueno, como digo, después de, de ese partido de la jornada intersemanal viene otra jornada más, será la del 17 de abril, el 24 de abril será la penúltima jornada del campeonato, es decir, la 37 y eh, ahí tenemos el Derby, ¿eh? Sporting de Gijón Verde, Real Oviedo ahora mismo con nueve puntos de ventaja para el líder, que podría llegar matemáticamente ascendido y matemáticamente campeón a ese partido, al partido de, de Mareo. Evidentemente esa es la intención de los de Jaime Álvarez y el 1 de mayo en jornada festiva que acabará esta categoría, esa tercera de la Real Federación con eh, esos partidos, como digo, de la última jornada. Precisamente con el partido del líder vamos a abrir el repaso a la jornada 34, se disputaba el pasado sábado, día 9 de abril, a las 5 de la tarde ese partido en el Requesión, en el que el Oviedo vetusta fue muy solvente, pasó por encima del Club Deportivo Codonga y acabó con 4-1 en el, en el marcador, en una clasificación, como digo, en la que queda el Oviedo vetusta líder con 71 puntos después de esa victoria. De los últimos cinco partidos lleva cuatro victorias y tan solo un empate, sacándole puntos siempre, casi todas las jornadas al Sporting B, que tan solo le aguantó el ritmo en dos de ellas, ¿eh? en dos victorias, pero los demás son tres empates del conjunto... Gijones, por su parte el, el Covadonga se queda tocado eh, con esa derrota en posición número decimotercera, ahora mismo en descenso, porque ahora mismo bajarían tres más, eh, eh, tres equipos más, eh, que son los asturianos que están arrastrando equipos desde la segunda ref, ahora mismo descendido ya el Ceares, en puestos de descenso también el Marino del Banco y también la Unión Deportiva Llanera. con lo cual ahora mismo bajarían Dangreo B, Mosconia, Roces, Navarro, Gijón Industrial... Y San Martín por la vía rápida y por la vía de rastres, Titánico, Covadonga y Urraca también caerían a esa categoría. Así que hasta el 12 ahora mismo caerían de categoría a la regional preferente, con lo cual el Covadonga eh, pues en problemas, ¿no? Como digo, con esos eh, 42 puntos. También se disputaba el partido del que vamos a hablar a las cinco y media de la tarde. ¿eh? Se disputaba el partido en Lescaleyes, en Villaviciosa, en el que nos contaba nuestro compañero Carlos Álvarez la victoria de Lealtad que se fundamentó en una segunda parte pues eh, plena de, de aciertos del conjunto Maliayo. Bueno, pues que en eh, cinco minutos prácticamente se le iba al partido al Club Deportivo de Tuvilla, que había hecho una primera parte eh, competida, más que digna y también igualada, incluso con alguna ocasión para el conjunto eh, langreano, pero que en la segunda parte, como digo, el vendaval del lealtad, sobre todo, fundamentados en dos minutos, en cinco minutos, en los que marcaron dos goles, pues eh, escuchamos ya, las impresiones del técnico del conjunto, Arlequinado, de Manolo Simón.
2: Estamos con Manolo Simón, míster del... ¿Tú y míster? No sé qué sensaciones te deja el partido,
3: supongo que no muy buenas. Hombre, bueno, obviamente no, malas, la verdad es que malas, porque venimos aquí con mucha ilusión porque estamos en un buen momento y, bueno, estamos con un resultado bastante... Bueno, un resultado adverso y ya más grande, entonces, bueno, no, no es para estar contento. Después de
2: una primera parte buena, eh, además un gol anulado, remate al Larguero, pero en la segunda parte, en, en prácticamente cinco minutos, el partido se fue.
3: Sí, sí, en cinco minutos nos fue el partido. Y luego bueno, luego estuvimos bien, durante el 2-0 estuvimos bien, creamos incluso alguna ocasión, pero bueno, la verdad es que luego antes se había sacado el partido prácticamente. Eran seis
2: jornadas sin perder. Eh, el Praviano, que es el que marca el playoff, también perdió. Eh, la distancia
3: va a ser la misma, sí, sí, hay que seguir creyendo. Hombre, bueno, por supuesto que seguimos creyendo, ¿no? Y además tenemos la suerte que hay un partido el miércoles y a ver si podemos olvidar rápido esta derrota y preparar el partido el miércoles.
0: Bueno, pues esas eran las eh, palabras de Manuel Simón a nuestro compañero, eh, Carlos Álvarez, que como digo, hoy se encontraba en el campo del Les Calais y es en Villaviciosa. Un lealtad que con esta victoria se queda con 61 puntos y un club deportivo de Tuvilla que se queda con 50, ¿eh? Decía nuestro compañero de la distancia. La distancia ahora mismo la marca el caudal deportivo, que es eh, quinto con esos 55 puntos que tiene el eh, conjunto de Luis Rueda, que es el que marca ahora mismo realmente la zona de playoff. Está tres por encima del premio y del entrego, que tienen 52, y del Colunga que también tiene 50 y eh, cinco puntos por encima del conjunto del Club Deportivo de tuilla Así que difícil, sí que es para el conjunto de Manolo Simón Que a su vez está cinco puntos por encima de del, eh, la zona eh, del Luarca De esa mitad de la tabla que marca, como digo, el conjunto de Harry de Prendes El conjunto del Luarca el eh, Lealtad a un puntito tan solo de la segunda plaza. Veremos a ver si, si llega. Es el equipo más en forma de esta de este tramo de, de campeonato con cuatro victorias consecutivas del conjunto negrillo de este hombre. Que vamos a escuchar a continuación. Clemente Sánchez.
2: Eh, Carlos, estamos con el, el
3: Mister de la Atac, Clemente Sánchez. Mister, supongo que muy contento, ¿no? Sí, evidentemente una gran victoria Sabíamos que era un partido muy importante Como, como todos de aquí, a, de aquí al final Ya hay poco margen de error Ya se acerca el final Y bueno, sabíamos que, que el Tuilla Iba a ser un equipo que nos iba a poner muchas dificultades Así ha sido en la primera parte Y creo que hasta que se abrió el, el marcador Le hablamos con, con Manolo Simón Una primera parte
2: igualada que Puede pasar para cada lado eh, Buen lealtad y buen Tuilla Pero clave, ¿no? Esos dos goles
3: muy tempranos en la segunda parte Sí, evidentemente lo habíamos hablado al descanso que el partido estaba muy trabado, que no había ritmo ninguno porque había muchas interrupciones y que, bueno, pues eh, lo, que, lo que nos convenía era que, que hubiera más ritmo y que se jugara más, ¿no? Evidentemente, lo que te decía, a partir del acierto en el primer gol, pues eso ya abre el partido y hace eh, el partido más, más abierto, y ahí creo que hemos sido muy, muy eficaces.
0: Y también, eh, a las cinco y media de la tarde se disputaba otro partido en el campo de Santa Cruz, en este caso entre el Gijón Industrial y el Colunga, un Colunga que no pierde, pero que ahora empata también, ¿no?, ese, ese puntito de los de Julio Arnilla, que se adelantaban en el marcador por mediación de Dani Corgo, que marcaba un gol en el minuto tres, se sobreponía a todas las... Eh, a, todo lo, a todos los inconvenientes que tuvo el Gijón Industrial, lesiones, a ese gol, bueno, pues varios inconvenientes que tuvo el conjunto Fabril y que en la segunda parte, como digo, eh, José, José ya marcaba en el 69 el gol que servía al Gijón Industrial para igualar el encuentro y para, bueno, pues eh, seguir un poquitín enganchado, ¿no?, en esa pelea. 38 puntos, le saca 3 el San Martín, le saca 4 la zona de... ...del Real Titánico y del, y del Cobodón... ...y le saca cinco ahora mismo el Urraca... ...que, bueno, pues marcaría ahora mismo todavía... ...el primero que, que desciende... ...pero veremos a ver si hay también otros ascensos... ...de, de esta categoría de tercera red ...que podrían salvar a la plaza número 12... ...también de caer a esa categoría preferente... ...el entrenador, el segundo entrenador... ...mejor dicho, del Gijón Industrial... ...es Eduardo Carvajal, lo escuchamos...
4: Bueno pues llegábamos al partido la verdad que muy mermados de, de gente, una semana que, que bueno ya venía con dos lesiones del partido de mareo, más eh, la de Peña que se, se añadió en tres semanas por un tema laboral y, y la verdad que pues a los 20 minutos encontrarnos con la, con el percance de Babá, que, que tuvo que, que irse a recibir atención médica eh, por una caída pues pues bueno, dibujó una primera parte un poco que nos sacó de sitio, que nos, bueno, que nos hizo sentirnos incómodos. Por eso llegó el, el uno, el 0-1 al final del primer tiempo. Eh, la verdad que la primera parte fue, fue mejor el Colunga. Pues tras el paso de, por los vestuarios, pues el equipo, pues bueno, sacó ese orgullo al que, bueno, pues tanto se apelan en esas circunstancias cuando se ponen tan difíciles. La verdad que hizo una segunda parte excepcional. Eh, creo que, que tuvimos suficientes ocasiones para dar vuelta al marcador solo dio para empatar pero bueno por lo menos nos quedamos con esa buena imagen con ese buen sabor de boca y que esperemos pues bueno que para este miércoles nos sirva para para dar una continuidad y, y dar otro pasito más para acercarnos a, a pelear por esas por esas plazas que van a dar derecho para para permanecer en la categoría
0: bueno, pues el Gijón Industrial, como digo, que se queda en esa posición y por su parte el Club Deportivo Colunga a tres tan solo, ¿eh? a tres tan solo del playoff, a una victoria del playoff del conjunto del Oriente Asturiano de, de Julio Arniella, que, como digo, pues eh, lograba el empate. ¿eh? Tres empates y, y dos victorias eh, de los últimos cinco partidos eh, para el conjunto, como digo. De Julio Arnella, que no pierde en este último tramo de, de campeonato. Lleva bastantes partidos sin perder el conjunto de Julio Arnella. Y, y llegamos también a la misma hora para analizar ese San Martín eh, de Sotrondio contra el, el caudal de Mieres, en un partido en el que el, el caudal pues eh, cometió, eh, no sabemos si alineación en debida, un error, pues eh, fue algo que salió ahí en el en el acta, luego se corrigió, el caso es que ahora mismo está corregido, el acta eh, presenta bueno pues los nombres normales, no los nombres eh, que, que vienen eh, correspondiendo a los dorsales, el caso es que hubo una confusión entre Borja eh, Navarro, que como saben había dejado la práctica del fútbol por un problema familiar, eh, por un problema de, de enfermedad de su, de su madre, a la, a la que le iba a donar un órgano, y que evidentemente pues eso le impedía seguir con la práctica del fútbol, pasó hace tiempo ya, hace Sí. Hey uno dos meses, eh, calculo, el eh, caudal había incorporado a Kevin Castro, lo había metido con ese dorsal, con el dorsal número eh, nueve el otro día fue el que jugó en el campo del San Martín en Sotrondio, Kevin Castro, con el dorsal número nueve al final el eh, San Martín anunció que iba a denunciar al caudal por alineación indebida, ¿no?, por haber puesto a Borja Navarro con el dorsal número nueve el caso es que, eh, pues, parece que se subsanó eso a última hora y que iba a quedar como una anécdota, ¿no? Eh, fuentes del del caudal nos apuntaban que que había sido un, una anécdota o que iba a quedar en una anécdota porque luego bueno pues se, se corrigió en el en el acta también lo corrigió el, el colegiado aunque como digo como digo desde la directiva del San Martín apuntaban a que lo iban a a denunciar como alineación indebida porque Dicen, según el escrito, que no se puede manipular durante el partido, ni después de, ni a la conclusión del, del partido, que no se puede manipular ese acta. Con lo cual, bueno, pues veremos a ver, ¿no? Ahora mismo, como es todo telemático, como se hace por una aplicación, el delegado del, del eh, caudal metería en la, en la aplicación, pincharía eh, por error el nombre de, de Borja Navarro, asignó el número 9, luego eso le llega al colegiado, en el acta, lo abre también con esa aplicación móvil. Bueno, eh, veremos a ver en qué queda esta, esta batalla, como digo, en los despachos. De momento, en el campo, ganó el Caudal, ganó bien, ganó 1-4, y estas son las valoraciones del partido de su técnico, de Luis Rueda, que le valen, como digo, para estar en esa quinta plaza. Lo escuchamos. Fue
3: un partido en el que estuvimos muy serios, en un campo que por las características que tenía, no permitía mucha mucho juego. Nos pusimos por delante muy pronto en, en, en el segundo tiempo, nos dio tranquilidad y aprovechando pues ese cansancio del rival que, que jugó en inferioridad numérica ¿no? en, desde la primera parte. Pero después, para que veas cómo son las cosas, eh, te pones eh, 0-2, tienes un penalti y lo fallas que te puede dar más tranquilidad. Pero bueno, yo creo que el equipo siguió muy serio, siguió haciéndose dueño de, de, de la organización en centro del campo y, de, y de, de lo que se podía jugar. Y no es que el resultado es que es uno cuatro, es que encima si cuentas el penalti y otras dos tres acciones podría haber sido mayor, pero. También es cierto que, que cuesta mucho trabajo porque el rival eh, con el 1-2 intenta apretar, intenta, in, intenta agotar todas las posibilidades que, que pueda tener y en esta categoría ni, ni con 10, ni contra 10, ni con 11 eh, estás tranquilo hasta que, hasta que finaliza el partido.
0: Pues eso, ¿no? Con, eh, con la expulsión de Montequín en el minuto 30, el caudal vio eh, allanado un poquitín el camino hacia esta victoria, luego se metía en el partido, como decimos, el San Martín y lo intentó hasta última hora con 10, con pero dos goles de Cristian. En los últimos dos, dos tres minutos de, de partido pues acabaron con las expectativas del conjunto Sotrondino, que se queda ahí en decimoquinta posición con 41 puntos metidos. Ahora mismo en descenso el conjunto de Julio Llanos y metido en el playoff de ascenso el conjunto caudalista con esos 55 puntos que suma ahora mismo. Veremos a ver, como digo, lo que pasa pues con esa, con esa reclamación del conjunto sotondino que, eh, según nos decían desde la directiva, pues parece ser que la va a llevar hacia, hacia adelante. También otro partido que se disputaba el eh, pasado sábado, seis de la tarde, cerraba la jornada en el campo del sotón con una importantísima victoria para la Sociedad Deportiva Lenense, ¿eh? que toma aire después de unas eh, bueno pues de unas jornadas difíciles para el conjunto de Alfonso Arias, eh, metidos ahí en la parte baja de la tabla clasificatoria, y que destrona al praviano, ¿eh? destrona. Al proviene de Lucho Valera, que lleva dos derrotas de manera consecutiva, con lo cual pues parece que pierde un poquitín ese aire, ¿eh? que se desfonda un poquito, aunque todavía está muy cerquita de la zona de playoff de ascenso, el conjunto del club deportivo proviano, que se queda a un suspiro de la permanencia. Es el lenense, como digo, pues eh, con 44 puntos. Ahora mismo es el conjunto que se salvaría la Sociedad Deportiva Valenciana con esos 44 puntos. Escuchamos ya a su entrenador, Alfonso Arias.
5: El partido se nos puso muy de cara pronto, por, acertamos en la primera que tuvimos y eso nos dio confianza, jugamos con mucho más seguros, a los pocos minutos también marcamos el segundo, y bueno, yo creo que fue una primera parte... Eh, de mucho dominio nuestra, que incluso pudimos finiquetar el partido o al menos irte con una ventaja más clara. Pero no fue así, llegamos con 2-0 y bueno, siempre el resultado de 2-0 es un poco engañoso. ¿no? De todas formas, la segunda parte, pues bueno, eh, ellos lógicamente, como son un gran equipo, pues sabíamos que podían mejorar y que iban a mejorar. Entonces, pues bueno, los eh, pues, presionaron un poquitín más, a base de juego directo, pues... Nos metieron más en nuestro área y, y, bueno, en una jugada que ilvanaron bien por la izquierda nos acortaron el resultado y, bueno, tuvimos ahí un momento de incertidumbre. Yo creo que no de pasar tantos apuros, sino más bien de la incertidumbre del resultado y, bueno, de la situación del equipo que que te hace dudar un poco, pero yo creo que tuvimos ocasiones para haber finicatado y para no haber sufrido tanto como al final. no Yo creo que es justo el resultado, que estuvimos mejor en el global del partido, a, a por la siguiente batalla, que será el miércoles con el COBA, de, un, de una jornada a otra cambia cambia todo, está todo muy igualado y, y no nos tenemos que despistar, seguir concentrados y, y espero que esta victoria que nos dé un poquito más de confianza y, y podamos acabar... Acabar bien la competición, que es lo que todos queremos. Esperar un partido difícil el miércoles, muy complicado. E intentar sacar cosas positivas de todo. Venga, un saludo.
0: Pues un saludo también para Alfonso Arias, como digo, que bueno, pues, eh, respira, eh, respira, asciende, asciende dos posiciones en la tabla clasificatoria de soledad, como digo, para salir a zona de permanencia al conjunto de la sociedad deportiva alienense. Con este partido acabamos el repaso a los partidos del pasado sábado, eh, a vuelta de pausa volvemos con un repasito más eh, corto también de los partidos del domingo.
1: Si lo deseas, puedes comprar directamente en nuestra fábrica, en el Calvario, Noreña. No dejes de visitar nuestra web chorizo y queso lachoricería.com. Hacemos envíos para toda España.
0: Pues desde la choricería, desde el Calvario, desde Noreña, también nos vamos nosotros hasta eh hasta el campo del Navarro, donde empataban a cero, entre el, ese empate a cero, empate a nada, entre el Navarro y el Entrego, en la matinal del, del domingo, que deja, eh, pues... Ambos fastidiados, ¿eh? prácticamente como estaban, porque el Navarro se queda ahí con eh, esos eh, 33 puntos. Se queda la Sociedad Deportiva Navarro eh, en cuarta posición, muy cerquita ¿eh? de tener el descenso eh, matemático, porque ahora mismo pues eh, tendría que ganar todos los partidos y que los de arriba no ganaran. Eh, se puede quedar eh, descendido en la próxima jornada el conjunto de Balleniello y también... Eh, pues eh, el entrego eh, Que se queda ahí con 52 puntos A tres puntos del, del playoff, cerquita Pero bueno, de momento fuera, ¿no? Como digo, marca esa posición El, el conjunto del caudal de, de Mieres eh, Ahora mismo que es el que entraría en playoff Y también victoria importantísima eh, ante un descendido club deportivo Mosconia, se le puso eh, rápido de cara al conjunto Janisco, con ese 0-2, Mosconia de 0, Janes eh, 2, y al final, bueno, pues se llevaron los tres puntos, como digo, importantísimos para quedarse ahí, con 57, metidos en el playoff de ascenso. Escuchamos ya a su técnico, a Luis Arturo.
2: Un partido que encarreamos muy pronto, la verdad, en el minuto 3, un córner después de haber sacado... Otro anteriormente, una jugada de estrategia, hicimos el, el 0-1 con, con un gol de Pablo de cabeza, la verdad es que eh, muy guapo. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que controlamos bastante bien al rival, que lógicamente también, pues tampoco ejercía mucha presión. Y bueno, yo creo que también con las bajas que tenían eh, acusaron bastante, sobre todo en el aspecto ofensivo. Bueno, pudimos hacer el segundo con, con una buena ocasión de Richie que se fue al palo y un par de llegadas más de Christopher que pudimos haber marcado el 0-2, pero bueno, no fue así. En la segunda parte también salimos bastante centrados, con mucho orden defensivo. Hicimos el segundo gol de Gael y la verdad es que, bueno, pues tampoco tuvo muchas oportunidades el Mosconia como para poder haber levantado el partido. Así que, bueno, muy contento con, con estos tres puntos, una jornada que, que nos ha venido muy bien porque, bueno, nos pues hemos cogido una ventana de cuatro o cinco puntos con los rivales que tenemos ahí cerca del playoff y, y ahora, bueno, pues muy concentrados para el partido del miércoles. Ahí somos capaces de llegar en buenas condiciones porque hoy terminamos bastante cansados, pero, bueno, tenemos a todos disponibles, que es muy importante. El miércoles las sanciones no, 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 no nos van a cubrir de cara al partido del, del domingo porque no se reúne el comité, así que durante la semana tendremos a todos, así que, bueno, contento y Esperanzado con sacar de los tres puntos contra contra el Navarro.
0: Club Deportivo Llanes que se queda con 57 puntos, lo que decía Luis Arturo, eh, con cinco de ventaja ahora mismo sobre el Club Deportivo Pluriano y sobre el Entrego y sobre el Colum, eh, que son los que marcan esa zona de acecho a esa quinta plaza que de momento ostenta el caudal de mires con 55, pero el Llanes pues está un poquito por encima, ¿eh? con esos 57 puntos se queda ahí, eh, pues eh, como digo, de momento inalcanzable, por lo menos en esta jornada que viene para los equipos que vienen. ...de la zona de atrás en la tabla... ...y victoria importantísima también para el lugar, ...en la Meigona... Eh, ...se presentaba el eh, conjunto que ya había descendido... ...la pasada... Eh, ...la pasada semana... ...como era el Langreo el, ...el conjunto de Andrés Hernández... ...que lleva pues... Eh, ...una serie de derrotas bastante importantes... ...los últimos cinco partidos... ...cinco derrotas... ...de manera consecutiva... ...para el conjunto de Andrés Hernández... ...y que bueno pues... Eh, ...con esta derrota... ...otra más... ...para el conjunto de, de Andrés Hernández... ...se queda ahí colista... ...de la tabla clasificatoria con 23 puntos... ...y el Luarca que coge aire... ¿eh? ...después de eh, estar unas... Eh, bueno, ...de llevar tres derrotas de manera consecutiva... ...pues eh, volver a sumar de a tres... ...es muy importante porque se queda con 45 puntos... ...porque se queda ahí en la zona... ...de momento tranquila de la tabla clasificatoria... ...y porque, bueno, pues... Eh, ...como digo, también ganó el Lenense... ...también ganó el Urraca... ...y eso le hubiese complicado al Luarca la vida... ...de no haber conseguido una victoria... ...que como dice su entrenador Javi Prendes... ...muy importante y muy difícil... ...contra Langreve. Greve, lo escuchamos.
7: Hola, buenas tardes. Pues el partido de hoy... ...se presentó difícil... ...un equipo que corrió mucho... ...que corrió mucho al espacio que por afuera nos ganaron algún duelo directo, que arriba se asociaron muy bien, que tiraron a tres personas arriba eh, para hacernos eh, muchísimo daño en la asociación en zona de finalización. Y bueno, nosotros salimos muy bien los primeros 20 minutos, considero que, que tenemos que haber metido algún gol más que el que metimos, y bueno, el partido estuvo abierto durante los 90 minutos. Si es verdad que nosotros pues tiramos... Eh, dos balones al palo en, en el segundo tiempo y bueno, pues eh, el partido llegó a minuto 96 eh, con ese 1-0 lo más importante, los tres puntos sabiendo eh, a qué altura estamos de la temporada y ahora ya pensar en el siguiente partido la siguiente final que el miércoles jugamos en Tuilla un saludo
0: pues sí, tienen que ir al campo del Gandín como decía Jai Prendes este próximo miércoles 18.45 en ese campo del Club Deportivo Tuvilla, donde jugará el lugar que como digo, décimo clasificado ahora mismo en la tabla clasificatoria. Y también, pues, eh, importantísimo, importantísimo el puntito, ¿eh? aunque. Eh, se le queda corto al titánico de la Viana que luchó contra el eh, segundo clasificado, contra el Sporting B y que al final pues acabó rescatando ese, ese puntito que no le va a sacar de prove. Se adelantaba eh, Álvaro Santamaría para el Sporting B en el 68 de partido en el 81 lo empataba Diego Nuño eh, en, ese, eh, en ese remate, como digo, de Diego Nuño, que le daba ese puntito final al titánico de La Viana, que se queda ahí en decimocuarta posición, con 42 puntos, pero bueno, a dos tan solo de la permanencia que ahora mismo marca la Sociedad Deportiva Lenense, y bueno, pues eh, como digo, sigue respirando con ese puntito, y depende de Hola, sí mismo pues... el, el entrenador del conjunto del titánico, que ya se nos colaba por ahí, eh, pero que vamos a, como digo, pues a, a escuchar a continuación. A Senencot.
8: Hola, pues partido disputado hoy contra un gran equipo en el que tengo que felicitar a, a, a mis jugadores por el trabajo que realizaron. La verdad que al final del partido pues nos queda un sabor agridulce porque eh, todos teníamos la sensación. ...de que merecíamos algo más que, que ese empate. El partido en sí, pues una primera parte donde eh, tuvo el dominio quizás el Sporting... ...pero que nosotros supimos eh, contrarrestar bien... ...y a pesar de, como decía, el dominio del Sporting... ...nosotros tuvimos varias oportunidades de gol... ...ya en la segunda parte... Eh, ...el Sporting pues quizás metió una velocidad más al juego... ...y en una situación aislada pues nos hizo el gol... ...a partir de ahí eh, nosotros empezamos a dominar el, el partido... ...a crear ocasiones y en una de ellas hicimos el empate... Y como decía al principio, pues tuvimos varias ocasiones más, incluso pudo haber un penalti y pudimos haber hecho el segundo gol y llevarnos el partido. Gracias.
0: Bueno, pues, eh, importante, sea como fuera, como digo, ese, ese puntito que logró rescatar el titánico de la Viana, que hace miren, hacen, eh, cuatro jornadas, que no, lleva cuatro jornadas eh, sin ganar al conjunto de, de la Viana, pero bueno, puntito a puntito, de momento, se va manteniendo en esa posición, decimocuarta. Eh, con, con esperanzas de, de salir porque, como les digo, está a tan solo eh, dos puntitos de la permanencia que marca la Sociedad Deportiva lanense Uno por debajo, se queda el Urraca con la victoria de ayer en la corredoria por dos a uno ante el Tese Carroces, un Tese Carroces al que desciende con ese, con ese resultado. Eh, se queda matemáticamente descendido el conjunto de Sergio Rodríguez Abad y el eh, Urraca que toma aire con esa victoria. Hacía bastante tiempo que el conjunto de Posada no lograba la victoria, así que eh, tres puntos importantísimos, 43, eh, se queda Lurraca en esa posición duodécima que de momento no le da para la, la salvación con los arrastres que hay de arriba, pero que bueno, que evidentemente, pues todavía queda un mundo y que van a tener que esperar también, como digo, a saber los arrastres que finalmente hay en esa segunda ref. Escuchamos ya al entrenador de los de Posada de Llanes, Pablo de Tori.
9: Hola, buenas. Bueno, pues una victoria, un partido muy importante para nosotros, que, contra Roces 2-1, que creo que en la primera parte fuimos claramente mejores, eh, pues pusimos eh, pronto 1-0, enseguida hicimos el segundo, pegamos un palo, tuvimos alguna ocasión más y teníamos el partido bastante bien y cuando ya estábamos a punto de irnos al descanso, nos hicieron un gol en un corner que... Que, 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 nos, ...que nos hizo daño... Eh, ...bueno, en la segunda parte fuimos más conservadores... Eh, ...teniendo en cuenta un poco lo, lo, la importancia del partido para nosotros... ...y, y nuestra situación, pues... Eh, ...intentamos eh, contraatacar para cerrar el partido... ...tuvimos alguna ocasión no fuimos no tuvimos el acierto y por lo tanto pues costó un poco sufrir sufrir hasta el final tres puntos importantes y el miércoles a, a otro partido
0: otra guerra otra guerra también el conjunto de pues ya no es que necesita eh, pues sumar de a tres aunque como digo todos los partidos y casi todos los equipos necesitan por una cosa o por, o por otra eh, lamentablemente aquí ya, tan solo hay tres equipos que ya no se juegan nada, que son los tres que acaban descendido matemáticamente como digo el Club Deportivo Mosconia, el popular de Langreo B y también el TS Carroces nosotros con esto cerramos el repaso y volvemos con esa emocionante fase de ascenso a esta categoría precisamente a la tercera división en la que participan el Condal y el Atlético Lugones en un momento volvemos con ellos
1: Aluminio Sirca. Somos especialistas en fabricación, instalación y reparación de obras de aluminio y PVC. Calcula con nosotros cuánto te puedes ahorrar con tus nuevas ventanas. Aluminios, PVC, fachadas, metalistería... En Aluminio Sirca tenemos lo que necesitas. Entra en nuestra web aluminiosirca.com o llámanos al 985-396-398.
0: Y en el Alejandro Ortega, en Oreña, se vio pues el partido prácticamente que esperábamos, ¿no? Un partido nervioso, un partido con muchísimo en juego, un partido en el que no querían equivocarse ninguno de los dos, en el que salió decidida por la victoria el conjunto condalista, pero sin descubrir mucho mucho atrás, intentando aprovecharse un poco la falta de adaptación al medio, ¿no? Del conjunto del Atlético Lugones, eh, que al que le costó un poco, como digo, adaptarse al bote, al bote irregular de, de la pelota. Encima estaba el Alejandro Ortega también un poquito rápido, con lo cual, pues, eh, las sensaciones del Atlético Lugones hasta que llegaron, pues, pasaron esos 20 minutos, eh, prácticamente 15 20 minutos de, de partido, hasta que, como digo, se hizo un poquitín con el con el control de, de la situación, el conjunto de Jonathan Sierra, que, que le costó eh, meterse en el partido, fruto de esos primeros instantes, pues, llegaron las dos ocasiones, yo creo que las más claras del partido para el conjunto condalista, con un buen disparo desde la frontal de Alex Meré que marcaba, que hacía, eh, pues, pues eh, obligaba al portero del Atlético Lugones a meter la, las palmas fuerte eh, para echar la pelota a saque de esquina y después una reacción espectacular ¿eh? de Rubén, del portero del conjunto del Atlético Lugones, Rubén que como digo llegaba una estirada y sacaba una mano prodigiosa una volea también desde la frontal del área, aunque está, yo creo que ya estaba dentro del área, la pelota votando para Les Mere que la empalmó con violencia y que acabó como digo sacando el portero del, del Atlético Lugones a partir de ahí, poco del Lugones, pero ya eh, estaba un poquito más metido en el en el partido, y cuando comenzó la segunda parte pues eh, prácticamente al revés ¿eh? porque el Lugones eh, salió más más mandón, salió un poquitín más eh, teniendo eh, iniciativa de, de ocasiones y de juego, y tuvo dos, ¿eh? una de Abel, que pues prácticamente regateó a todos los contrarios ...de una zona del área, de la zona izquierda del área grande... De la zona derecha, acabó con un disparo... ...que cantaron un gol desde la banqueta del Atlético Lugones... ...pero que se, en realidad, se había ido cruzado... ...cerquita del palo izquierdo... ...y eh, también otra, a continuación... Del, ...del que entraba siempre como cuchillo en mantequilla... ...por derecha, que era Ángel... ...y que acabó con un remate también... ...que se fue cruzado por poco... ...ante la meta de de Mateo, del eh, guardameta... ...del conjunto condalista que también hizo... Eh, ...pues, eh, bueno, pues... Eh, ...siguió un poco la, la pelota... Con con, con la mirada cubriendo un poquitín ese ese palo largo al que iba ese remate, como digo, de Ángel. Bueno, partido nervioso en el que ya no pasó nada más, ¿eh? A partir de ahí hasta el final, pues, carrusel de cambios, sensaciones de, de, de dominio alterno, de imprecisiones también en el juego, juego que se paraba bastante, y sí que hubo alguna al final del, del partido por parte del, del Condal, pero más fruto de ese balón parado, de, de segundas jugadas, de alguna acción también con que acabaron con... Con un tiro, bueno, pues eh, como digo, y no hubo prácticamente polémica dentro de las áreas. Con lo cual el partido dio para lo que dio, ¿no? Un partido como sabíamos que iba que iba a ser. Ahí estuvimos en el Alejandro ortea y sacamos las impresiones de los dos técnicos. Primero van a escuchar la valoración del técnico del Atlético Lugones, Jonathan Sierra.
10: Pues sí, aquí estamos con Jonathan Sierra, entrenador del Atlético Lugones, Johnny, 0-0, eh, no sé, ¿a qué te sabe este, este resultado que lleváis para, para Santa Bárbara? Peligroso porque el Condal, si marca allí, vale en doble. Sí, sí,
11: la verdad que, a ver, era el partido que teníamos pensado que iba que iba a salir, vamos, un partido muy trabado, con pocas ocasiones, y sí es verdad que el resultado está a priori y le beneficia más al Condal que con un
10: gol allí nos obliga a ganar el partido. Eh, parece que salisteis un poquitín al, o que entrasteis al, al terreno de juego un poquitín que os costó un poco adaptaros, ¿no? Con esas primeras ocasiones del condal que os hizo equivocaros un poco más y en la segunda parte casi fue al, al revés. Y luego a partir de ahí parece que no pasó nada, ¿no? Que es un partido que evidentemente es un partido nervioso, ¿no? Como lo, sí, no. lo calificamos.
11: Es un partido de mucha tensión. Yo creo que salieron mejor el condal más, más activos, nosotros un poquitín más con más miedo. Yo creo que era por el campo que no estamos acostumbrados a, a esta superficie. Y lo que dices tú, yo creo que fue una primera parte que el Condal fue de menos a más, de perdón, de más a menos, luego se igualó un poco la, la, esta medida de la primera parte y luego la segunda parte yo creo que empezamos nosotros mejor y luego se fue igualando y al final pues acabó como empezó porque yo creo que es el resultado más justo. ¿Contento con el rendimiento de, de los chavales en el día de hoy? Sí, sí, contento. La verdad que competimos muy bien ante un gran rival, un campo muy difícil, ellos son muy fuertes en casa, solo habían perdido un partido en todo el año y bueno... Estamos contentos, queríamos algo más evidentemente, pero bueno, estamos con, con ganas de que llegue la vuelta a Lugones para, para cerrar la eliminatoria.
10: El condado que te esperabas, un, un poquitín por encima, un poco por debajo, ¿cómo lo viste? No, ni por abajo ni por arriba, al final
11: son partidos muy trabados, muy igualados, con mucho miedo a fallar, de pocos goles, vamos, yo el partido que tenía visualizado desde en toda la semana fue el que salió, con eso, muy poco ritmo, mucho miedo y al final pues empate.
0: Bueno, pues eso en cuanto a la valoración del partido del técnico de Atlético Lugones de Jonathan Sierra, que bueno, pues eh, lo dejábamos también claro, ¿eh? Ahora mismo el partido está a 50-50, se va a resolver en, en Lugones... Pero bueno, eh, tiene ese puntito, ¿no? Quizá le damos el 51% de favoritismo al Condal, porque con un gol del conjunto condalista obliga a ganar el partido a los de Lugones, que no les valdría ese empate con goles, como digo, después de empatar a Cerón en el Alejandro Ortea. Estaba contento, estaba satisfecho también eh, Dani Roces. Lo escuchamos.
12: Bueno, lo que presagiábamos un poco la previa. Eh, el miedo a fallar, el, la igualdad, y un poco, bueno, pues pues, el, sobre todo que defensivamente los dos equipos tenemos muy bien, pues da lugar a un 0-0, que yo creo que es más que justo. Igual nosotros tuvimos un pelín mejor la primera parte, ellos un pelín mejor a la segunda, pero luego a partir del 60, pues bueno, yo creo que no pasó absolutamente nada y queda todo abierto para la partido de vuelta.
10: Es eh, lo, lo, que, lo que decías, ¿no? Casi lo que se preveía, pocas ocasiones de gol, partido eh, cerrado y sobre todo intentando no equivocarse, que es lo principal en estos partidos.
12: Sí, yo creo que era un poco el, la señal de identidad de los dos equipos hasta hasta ahora, sobre todo los últimos 10 o nueve partidos de Liga. Eh, fallar poco, eh, conceder poco intentar aprovechar algún regalo que bueno, la verdad que las dos defensas estuvieron muy bien bueno, pues poco más que añadir, que la verdad que en estos partidos tan tensos sobre todo la gente tiene miedo a fallar y, y bueno pues al final se traduce en, en que
10: hay pocos goles o ninguno. Eh, te pregunto pues prácticamente lo mismo que hay que como cómo viste un poquitín al rival? ¿Era lo que te esperabas también? Sí, perfectamente, hombre me esperaba que jugase Chus,
12: al final no jugó que era una base ofensiva de ellos importante. Bueno, jugaba a Bel, que lo hizo muy bien también. Me encontré lo que me esperaba, un equipo muy bien armado, muy bien trabajado, muy bien estructurado, que concede muy poco, que le tienes que meter mano prácticamente a balón parado y sin casi. Y nada, sí, sí, me esperaba un rival muy fuerte y por
10: algo está donde está. Y ahora una semana enterita para preparar ese, esa batalla allí en, en Santa Bárbara, en una superficie sintética que es distinta... ...a esta de aquí de, de Noreña... ...pero bueno, con esa ligera ventaja... ...de que si lográis hacer un, un gol... el lugar tendrá que hacer dos...
12: ...sí hombre, bueno... ...dado el valor de los goles por casa... Que, ...que en este caso vale doble... ...pues bueno, sí, si nos vale un empate con goles... ...pero bueno, si vamos a buscar el empate... ...seguramente perderemos... ...trataremos de enfocar la semana con... ...con la mira de ir a ganar allí... ...y, y nada, a ver si... ...seguimos en la misma senda de, de defensiva... ...de cometer pocos errores y bueno, si al final no somos capaces de marcar ningún gol, pues habrá que jugarse los penaltis
0: Pues ahí estaremos, ahí estaremos sábado a las 5 de la tarde, os lo he confirmado ahí en Santa Bárbara, en Lugones, donde como digo se va a disputar el partido antes del derby. antes del derby, antes del Sporting Oviedo se va a disputar como digo ese partido que es muy importante para ambos conjuntos, para el Condal y para el Lugones, el objetivo de toda la temporada y en el que van a estar dos cracks ¿eh? Sergio Rueda por parte del Condal, no pudo llegar a este partido, pero ya les adelanto que en Lugones va a jugar como si es infiltrado el bueno de Sergio Rueda que le va a dar mucho también al centro del campo al Condal y también el bueno de Chus ¿eh? con muchos playoffs a sus espaldas unión popular de Langreo eh, Caudal de, de Mieres Universidad Oviedo incluso tres eh, playoffs con el con el uni así que bueno pues eh, que les voy a contar de del bueno de Chus, que va a jugar también sea como fuera ese partido de la vuelta, eh, como digo, sábado a las 5 de la tarde en el campo de Santa Bárbara, en Lugones como si llega un pie colgando, ¿no? con un pie rastro que va a jugar, como digo, esos dos cracks de los equipos que no pudieron estar en ese partido de ida en el que bueno pues eh, acabó con ese empate a cero que comentaban ambos técnicos. Nosotros hacemos la última pausa, la última parada en el camino y volvemos ya con lo que nos queda con los playoffs de ascenso a primera
1: El Buen Llantar, tu tienda de alimentación en Plaza Centro de Nava. Productos selectos, carnicería, quesos al corte, panadería y una cuidada selección de conservas nacionales, además de vinos a granel y selección de licores. Los mejores productos en tu tienda. El Buen Llantar, en Plaza Centro sin número Nava. Teléfono 607-314-463. El Buen Llantar, productos selectos.
0: y también con eh, la pasión, eh, con la que seguimos esta fase de ascenso a Primera Regional, con los últimos equipos que quedan por, por ascender. Ya saben que aquí ya han ascendido cuatro equipos, eh, Codeman, la Fresneda... Eh, también el cirúrgico el y también el Atlético Siero y que quedan los segundos ¿eh? jugándoselo a todo entre sí eh, comenzaba por la mañana, el domingo por la mañana o ayer por la mañana mejor dicho ese partido entre el Santa Marina de Mieres y el Juventud Estadio eh, el peor segundo contra el mejor segundo se enfrentaban a las doce de la mañana en el campo de Ablaña y eh, bueno pues marcaba en el nueve se adelantaba el Juventud Estadio en el minuto nueve de partido por medición de Sergio García lo empataba Pablo eh, dos minutos más tarde, ahí estuvo la clave un poquito del partido, porque se volvía a adelantar al juventud estadio en el 56 y dos minutos más tarde volvía a empatarlo en Santa Marina de Mieres 2-2, dos, dos, final, las cosas que van a quedar eh, pues eh, con ligera ventaja, ¿no? Con, porque cualquier empate con eh, sin goles le vale al Juventud Estadio, o un empate a uno le vale al Juventud Estadio para eh, ascender matemáticamente a esa primera regional, pero con esa ligera ventaja que también, eh, como digo, pues eh, tendrán el conjunto del Santa María de Mieres con esa ilusión que tienen prácticamente intacta después de ese empate contra el mejor segundo en ese partido de Santa María de Mieres. Vamos a escuchar primero las opiniones del técnico, o la sensación del técnico del Juventud Estadio Javi Arias.
6: Hola Paco, buenas tardes. Pues nada, ayer en Ablaña ante el Santa Marina, un partido muy difícil, un partido muy complicado, un partido en el cual nosotros la superficie no era la más apropiada para nosotros y ellos utilizan muy bien sus virtudes en su terreno de juego, saben muy bien a lo que juegan. El eh, partido bueno, tiene, tiene altibajos, unas veces dominio nuestro, otras veces dominio de ellos en acciones a balón parado y y de hecho eh, nosotros nos ponemos por delante en el marcador con un penalti pero en enseguida ellos haciendo su juego contrarrestan y nos empatan en la segunda parte de los primeros 20 minutos ellos nos achuchan con acciones a balón parado, una sucesión de córners consecutivos los cuales nos generan mucho peligro pero bueno, en una falta lateral eh, nosotros nos volvemos a poner por delante con un 1-2 pero a los 3 minutos nos vuelven a empatar en un corner eh, el partido fue muy 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 complicado pero bueno queda todo para la segunda ronda en, en el campo del cristo y bueno, a ver qué es lo que ocurre va a ser muy difícil pero pero bueno hay que hay que competir y, y disfrutarle de, de este playoff
0: con esa ligera ventaja, como digo, del 2-2 a 2 de, la, de la ida. Y no estaba nada contento, ¿eh? No estaba nada contento el técnico local, Iván Sagas, que dice que no, bueno, que no tuvieron esa, esa identidad. Mejor que, eh, que lo cuente él. Eh, así que escuchamos ya al técnico local, Iván sagas -Tizabas.
13: Buenos días, Paco. Partido que afrontamos con muchas ganas y e ilusión, pero en el que no hicimos nada de lo que hablamos y preparamos en la previa. Creo que nos pudieron los nervios. Cometimos muchísimos errores impropios de un equipo que juega playoff que nos costaron sendos goles, y así es muy difícil, así es imposible ganar los partidos. En ningún momento demostramos el equipo que, que veníamos siendo. Es duro decirlo, pero lo mejor es el resultado, que aunque ahora mismo estemos perdiendo por el valor doble de los goles, pudo haber sido muchísimo peor porque la juventud de estadio fue mucho mejor que nosotros durante todo el partido. Crearon más ocasiones, jugaron más, superiores, nada que decir. Preparamos la semana, ahora sí, como una auténtica final, en la que solo nos vale ganar, eh, tenemos que ir a por el partido e intentar mostrar la cara de equipo que, que nos hizo llegar hasta aquí y no la del partido de hoy que sinceramente fue muy mala y de esta manera no tendríamos ninguna opción confío, confío en el cambio y que nos haga reflexionar lo que hicimos hoy que aprendamos de, lo que, de los errores tan bestiales que hicimos hoy y el domingo salir a demostrar el equipo que somos cambiar la imagen y de esa manera pues, tener opciones de conseguir la victoria y lograr el objetivo del de, de ascenso a Primera Regional Muchas gracias Paco y un saludo. Más
0: pues claro, agua, ¿no? Que habla, que habla Iván Sagastizal. Pues el domingo, a las seis y cuarto de la tarde, la vuelta, el desenlace de todo esto en el campo del Cristo, como digo, domingo, seis y cuarto. De la tarde. Eso en la primera de las finales, ¿eh? Por el ascenso. Ya saben que suben otros dos equipos. El primero saldrá de esa eliminatoria entre el Santa María de Mieres y el Juventud Estadio. Y el segundo saldrá en la eliminatoria entre el Salas Club Deportivo y el Arguero. Que ayer empataban a unos, ¿eh? En el, el campo del del Zaguán, el Salas y, y el Arguero, en, una, en un partido en el que, bueno, pues... Eh... Como digo, son partidos nerviosos, ¿eh? son partidos en los que prácticamente eh, pues no sabes qué, qué puede pasar, son partidos cerrados. Se adelantó el Salas Club Deportivo en el 59, marcaba Diego eh, Fernández, Diego Menéndez Fernández ese gol en el 59 y en el 75 lo empataba Jonathan Cano ¿eh? para el conjunto del, del Arguero. Así que escuchamos en primer lugar, eh, no a su técnico Borja Ovalla, que está de viaje por motivos familiares, está afuera, sino a su segundo entrenador, a Gaby, lo escuchamos.
14: Buenas, Paco. A partido de ahí en Salas, entramos nosotros mejor en las dos partes, sobre todo en la primera, que en la que pusimos ya en el minuto uno una ocasión muy claro, con remate de Juanjo al palo. Eh, a partir de ahí, el Salas mejoró, eh, fue, nos, nos empujó, nos fue presionando. En la primera parte, dieron alguna llegada a balón parado. En la segunda parte, comenzó con un unión similar, pero si el Salas. Eh, fue más el empuje que en la primera parte, bueno, después de más ocasiones, dos que desbarató muy bien nuestro portero Javi y una bueno, finalmente un córner en el que un remate en área pequeña supuso el gol. Nosotros nos costó un poco racional, pero bueno, un gran esfuerzo de los chavales hizo que, que pudiéramos generar alguna y un balón largo, muy bien pelado por Iván, acabó cediendo para que Cano pusiera el empate este gol nos, nos hizo crecer tuvimos más acercamientos a partir de ahí sobre todo un 3 para 1 eh, que podía ser clara nos pudimos finalizar bueno, esto deja, deja la liberatoria muy abierta para el güero eh, esperamos hacer un gran partido en casa como, como llevamos haciendo toda la temporada y en, en Valdés eh, y, y poder, poder conseguir el objetivo, esperamos un gran ambiente como, como el que había en Salas un, partido guapo para jugar y que bueno que tenemos la visión de, de poder conseguir el objetivo de, de las tres un saludo
0: pues eran las palabras, las valoraciones del partido del segundo técnico, como digo, de Gaby Rendueles, del conjunto del Arguero. Y también, y también tenemos las declaraciones de, bueno, estaba satisfecho sobre todo por, porque acompañó a la gente también en, en salas, en el campo del Zaguán, hizo eh, buen día, buen ambiente también para ver el partido. Así que contento Roberto Pérez y quizá un poquito menos con el resultado porque ahora, eh, pues, eh, con ese gol vale doble y el empate a cero le valdría ahora mismo al Arguero para pasar... A a la, o sea, para subir a Primera Regional. Así que escuchamos ya las valoraciones del técnico local. En este caso, Roberto Pérez.
15: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. Mira, partido disputado en el Zaguán. Mucho público por parte local. También muchos aficionados visitantes. Lleno espectacular en el Zaguán, como ya tiempo que no se recordaba. En la primera parte, pues muy igualada. Una ocasión clara para cada equipo. Tira el palo del argüero al, al empezar el partido. Y bueno, una buena jugada... Del Salas, que acaba con una buena intervención del portero Cuando ya se cantaba gol Creo que la primera parte, como te digo, fue muy igual eh, Segunda parte Pues el Salas estira un poquito y más Creo que pasó de manera el partido Tuvo varias ocasiones para poder Adelantarse y bueno, el gol llega en un corre Gol de Diego y bueno Creo que ahí el equipo Pues Un poco por el campo Y demás El Arguero se estira también un poco, hizo varios cambios y consiguieron el empate una buena jugada por parte de ellos que bueno, no acertamos nosotros a despejar y un pase atrás y un gol que nada pudo hacer ni Fernando ni, ni Andrés ni eh, creo que queda abierto la eliminatoria bueno, para ir a Arguero, el Arguero con ese gol por el valor doble pues tiene una pequeña ventaja y creo que, que el partido queda abierto de todas todas creo que bueno, como te digo, mucha mucha gente, mucho público y creo que fue un buen partido Emocionante, sobremanera. Un saludo.
0: Mira, pues tuvimos los tres, los tres empates que se pueden dar prácticamente en una fase de ascenso. Entre el Condal y el Atlético Lugones, empate a cero. Entre el eh, Salas y el Arguero empate a uno. Y entre Santa María de Mieres y el Juventud Estadio, empate a dos. Así que, todo muy igualado para las vueltas, sábado a las cinco de la tarde, en Santa Bárbara ...ese partido entre Lugones y El Condal... ...por el ascenso a tercera división... ...el domingo a las 5 de la tarde... ...en el campo de Valdés... ...ese partido de vuelta también... ...entre Argüero y el Salas Club Deportivo... ...y la solución al ascenso... ...entre el Juventud Estadio Santa María de Mieres a partir de las seis y cuarto de la tarde en el Campo del Cristo también el próximo domingo con todo ello y con todo lo que debe de sí la actualidad informativa volvemos nosotros el fin de semana recuerden que se quedan con Borja García durante estos días eh, previos a la Semana Santa los días eh, festivos nosotros volvemos en la banqueta deportiva con los partidos importantes del fin de semana y también el próximo lunes con Minuto 90 y Paco pasen buena Semana Santa sean felices, descansen, carguen pilas vean mucho fútbol y nos escuchamos
4: We'll